0: Aleluia! Você pode aplaudir o que Deus fez nesse lugar e essas mulheres destravaram algo no reino espiritual, né? Foi um mover lindo, derramar lindo e agora o pastor que lute para fazer de homens, né? Mas nós nós somos movidos pelos sinais dos céus, amém? Quem estava aqui domingo passado pegou essa referência. Nós somos movidos pelos sinais dos céus então nós entendemos que era tempo de dar, plantarmos essa semente nas mulheres como igreja e realmente foi lindo o movimento aqui quero honrar a vida do Rafa que é funcionário aqui da nossa igreja da Ana que nós estávamos concluindo uma reforma e eu cheguei aqui na sexta-feira meio dia e olhei assim não vai dar não vai dar tinha ferro, escada por tudo que era canto, poeira E eu fiz gente, a gente tem uma conferência hoje à noite O pessoal esqueceu disso Mas Com o Rafa, com o reforço aí Do Diego e de quem mais ajudou Quero dar esse, essa honra né Para esses Dos bastidores Que sempre faz essa casa Brilhar a glória de Deus, amém? Então não percam os próximos encontros Mas esse mês tem Transformados, tá? Esse mês nós teremos o nosso encontro de homens Vamos dar né, As mulheres vão dar um, um time para respirar Elas voltam mês que vem Mas nós estamos Ativos com aquilo que o Senhor quer fazer Em todas as áreas das nossas vidas Então, não fiquem de fora Queridos Hoje eu quero compartilhar Uma palavra né, Que o Senhor já tinha colocado no meu coração Há um tempo E eu acredito que ao ver como foi se dando a conferência, como foi acontecendo o que nós esperávamos, o que nós planejamos o que nós pensamos e o que de fato aconteceu é, o tema da palavra de hoje fez muito mais sentido né? o tema de hoje é muito mais do que você pode imaginar muito mais do que você pode imaginar eu lembro de desde o do início, da gente pensando lá no no finalzinho do ano de 2021, porque a gente tenta ser organizado o máximo possível, fazendo o planejamento da igreja, discutindo com a Adriana, vamos fazer a conferência de mulheres esse ano. E tudo que nós pensamos, o que aconteceu aqui não estava em nenhum dos planejamentos. Foi muito mais do que nós pudemos imaginar. Deus providenciou. Nós fomos apenas seguindo os sinais dos céus. E o Senhor foi nos guiando. Eu quero ler aqui com você um texto que nos inspira para essa mensagem. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Aquele que é capaz, talvez a sua versão bíblica diga, aquele que é poderoso, capaz no sentido de ter poder, habilidade para fazer algo, aquele que pode realizar, aquele que pode... Com força, competência e poder Trazer algo à existência E o texto também diz Infinitamente né? Ele é capaz de não apenas fazer Mas de fazer Infinitamente Mais E aí esse infinitamente eu, Enquanto estava meditando para a palavra Passei o, o, o dia com a Liz né, Ontem Até pensei em vir ao tempo Depois eu achei que Muita energia seria consumida <risos> comigo correndo atrás da Alice. Então, eu fiquei em casa com ela. Enquanto eu meditava, ela, do nada, né, aquelas surpresas maravilhosas que você ganha o dia, ela, às vezes, vira para a gente e faz, papai, te amo para sempre. Aí você né, derrete todinha né, e fica, eu te amo mais. Não, eu que te amo mais, papai. E aí fica naquela brincadeira, sabe quando a gente dizia, eu te amo até o céu? Você dizia isso, quando eu namorava, te amo até a lua. <risos> eu te amo mais, eu te amo infinito, pronto, ganhei. E a palavra diz infinitamente, nós não conseguimos calcular, está além da nossa capacidade de imaginar, de pensar como o Senhor pode realizar o que Ele quer realizar nas nossas vidas. E por isso nós só podemos pensar o quanto... é. Poderoso, Nós vivermos a nossa identidade de filho, de filha de Deus Nós não merecíamos, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia Resolve nos adotar como filhos através de Jesus Cristo E por sermos filhos, nós temos direito à herança conquistada por Jesus na cruz Tudo o que Jesus tem, Ele compartilhou conosco e esse texto que nós acabamos de ler nos dá, uma, nos dá uma ideia do que significa tudo. Muito mais, além do que nós estamos pensando. E, e às vezes quando falamos muito mais, a gente só pensa nisso quantitativamente. né Ou seja, eu quero algo, o Senhor vai dar muito mais daquilo que eu estou querendo. Mas esse infinitamente mais... Não é só sobre quantidade, mas sobre qualidade É o Deus que realmente faz mais e faz melhor E faz o que a gente necessita e não tem noção E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso Porque talvez você diga, mas pastor Eu passo por algumas lutas, eu estou passando por um momento complicado E parece que Deus não está ouvindo a minha oração Será que eu sou filho também? Será que eu sou filha? E são justamente esses momentos que as setas malignas tentam embaralhar a nossa mente, fazendo com que nós duvidemos da nossa identidade de filhos, de filhas de Deus. E nós temos que sempre voltar para a palavra. E nela nós encontramos o consolo, nós encontramos exatamente o que o Senhor quis dizer quando Ele disse que era poderoso para fazer infinitamente mais. E para nos ajudar a elucidar esse texto... Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 29, então esse texto ele não está projetado, já para que você abra sua Bíblia, seja ela digital, seja ela física, Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, nós vamos ler uma passagem da vida de Jesus, que expressa Exatamente isso que nós estamos falando O Deus que faz mais do que nós pedimos e do que nós pensamos Versículo 29 Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia Depois subiu a um monte e se assentou Uma grande multidão dirigiu-se a ele Levando-lhe os mancos, os aleijados os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome porque podem desfalecer no caminho, os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente, quantos pães vocês têm? perguntou Jesus, sete, responderam eles, e alguns peixinhos, ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Qual é o contexto aqui, qual é a cena que nós estamos observando? É o milagre da multiplicação dos pães, mas é... A segunda multiplicação dos pães né? A primeira multiplicação ela é mais famosa né? Os cinco pães e os dois peixinhos O rapaz, o menino que trouxe é, Os itens que foram utilizados para a multiplicação E pelo fato de ser, no momento histórico da história Uma segunda multiplicação, ou seja, os discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus, já haviam passado pelaquela primeira dos cinco pães e dos dois peixinhos, já tinham visto o sobrenatural que Jesus tinha realizado. Nós temos um contexto muito parecido, uma multidão seguindo Jesus, uma multidão com Ele há três dias, uma multidão faminta, Jesus se compadecendo dela, Jesus trazendo a responsabilidade para os discípulos, como Ele fez da primeira vez. Os discípulos, mais uma vez, é, não trazem para eles o caminho da solução e eles jogam para Jesus as impossibilidades Jesus mais uma vez pergunta o que eles têm, eles apresentam dessa vez sete pães e alguns peixes E a multiplicação que dá para alimentar a multidão e que inclusive sobra então, nós já vimos esse filme, nós já conhecemos essa história, mas o que chama atenção quando a gente entende que essa foi a segunda multiplicação de pães, é que apesar da situação ser muito parecida, e alguns, alguns teólogos históricos, eles afirmam ter sido até no mesmo lugar, muito provavelmente na mesma região, mesmo assim ainda havia incredulidade nos discípulos mesmo assim nós ainda não vemos o coração dos discípulos se inclinando com tamanha fé diante daquele Jesus que já tinha provado e realizado tantas coisas poderosas em Deus então o texto bíblico não cita em momento algum que eles lembraram do que Jesus tinha feito da primeira vez eu acho que era um fato muito relevante para o autor é, ter subtraído então a gente subtende-se que foi exatamente isso que aconteceu. E eu trago para vocês hoje. Você acredita que Deus continua realizando milagres? Sim ou não? Você ainda crê que Deus pode realizar milagres na sua vida? Eu não só creio que Deus pode realizar milagres na sua vida, como eu creio que Ele realizará muito mais do que você pedir para Ele, amém? Pois é, a palavra que nos garante isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Por quê? Porque Ele é Pai Porque Ele é Pai e Ele te amou de tal maneira, de tal maneira Que Ele te adotou como filho para te abençoar Para que você possa viver exatamente aquilo que Ele projetou e não se afaste que Ele tem para a sua vida, amém? Então vamos tirar desse texto alguns princípios que nós não podemos perder, alguns passos para nós vivermos uma vida além do que nós podemos imaginar. Primeira coisa que eu tiro desse texto, se você quer ter essa vida que se aproxima do sobrenatural de Deus Uma vida que se aproxima da provisão Que se aproxima do processo do milagre Porque o Senhor nos chama para nós Tomarmos a nossa parte no processo do milagre Primeira coisa, comece com o que você já tem No versículo 34 Quando eles estão lá questionando né? Quando Jesus fala que Precisam ter compaixão daquela multidão, precisamos alimentar essa multidão Os discípulos questionam Jesus, como a gente vai arrumar comida no meio de um lugar tão deserto E Jesus joga para eles, quantos pães vocês têm? O que você tem? O que você tem nas suas mãos? O que o Senhor tem colocado na sua vida? que de fato você tem hoje, é o que Jesus está perguntando, reconheça que mesmo diante de um momento talvez de escassez, talvez de dificuldade, eles estavam numa região de deserto há três dias, um clima árido, isso tem muito significado espiritual para as nossas vidas e Jesus olha para eles e diz, o que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Olhe para o que você tem. Veja que você. Tem algo. Veja que você já é abençoado. Veja que você já é abençoada. Escuta uma coisa: não tem problema você querer mais. Não é pecado querer mais. Não é pecado você querer o um melhor, uma melhor situação. Mas nós precisamos partir do que nós já temos Nós precisamos partir do um reconhecimento daquilo que Deus já fez sobre as nossas vidas Nós chamamos isso de partir do princípio da abundância Porque Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir Mas ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e nós precisamos tomar as palavras de Jesus como sementes, como verdades no nosso coração e precisamos nos mover a partir delas. Então, se Jesus diz que eu, como salvo, caminho num caminho, caminho num caminho, <risos> numa trajetória, numa jornada de vida em abundância, eu preciso que os meus pensamentos, que as minhas orações partam desse princípio. Porque quando nós nos voltamos para Jesus, só para dizer, Jesus, não tem pão, acabou. Jesus, está faltando, Jesus, de onde eu vou tirar? Nós estamos nos relacionando com Ele a partir da nossa mentalidade de escassez e não de abundância. Nós estamos nos relacionando e nos dirigindo para Ele com a mentalidade daquilo que falta. E jogando o problema todo para ele. Dizendo, ó, oh, eu não faço parte da solução. O Senhor não vai fazer nada. Queridos, a escassez é um obstáculo para uma vida de milagres. Você pode repetir isso, a escassez é um obstáculo para uma vida de milagres. Essa mentalidade, esse olhar de que só vê... A impossibilidade Lembra que o pastor Célio fala A impossibilidade é apenas uma oportunidade Do Senhor realizar O sobrenatural, o milagre A abundância, atrai a abundância Pensar Definitivamente como a palavra declara que nós somos Nos faz perceber possibilidades Nos faz olhar para o Senhor na certeza Não, meu Deus é um Deus de milagres, meu Deus é um Deus de promessas, meu Deus não é um Deus mau, é um Deus bom, é um bom pastor, que guia as suas ovelhas a águas de descanso, a pastos de descanso, águas tranquilas, mas às vezes o nosso coração se envolve demais com a necessidade, com a ausência, com a falta. E o que, é que a Bíblia fala sobre coração, queridos? Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. As mulheres passaram aqui dois dias refletindo sobre a peça que as torna única. O que é que te torna único? Qual é o seu tesouro de valor? Porque não adianta nós cantarmos Yeshua, Jesus, Tu és o meu tesouro de valor. Tu és a pérola mais valiosa que eu encontrei Se nas suas palavras, se o que sai dentro de você é só escassez É só uma, uma cobrança, parece que ele não te deu nada E Apocalipse, a palavra exalta Jesus dizendo que, é, é que ele é glorificado Ele é exaltado por todos os atos que já, já foram manifestos, ele já fez, está consumado, e às vezes parece que nós voltamos para Jesus como uma lista: Ó oh, Senhor, eu sei que o senhor morreu na cruz, mas está faltando isso aqui, está faltando isso aqui, está faltando isso aqui. Ele já fez o que tinha que ser feito, e a palavra diz que nele nós somos abençoados. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. E queridos, essa infelizmente é uma estratégia maligna de impedir de que os crentes, salvos, salvos. Porque para sermos salvos, basta nós crermos que Jesus é o Filho de Deus. E que Ele se entregou no nosso lugar, se você creu e recebeu essa verdade no seu coração, você é salvo. Carimbou o seu passaporte no céu. Carimbou o seu passaporte no céu. Mas você pode viver na terra salvo com a mentalidade de escassez a vida toda. E talvez... Por falta de se expor à palavra De pedir ao Espírito Santo que te conduza De aprender mais Às vezes a gente é mais confortável Não, o pastor, manda o estudo da conexão E lá a gente vai refletir sobre a palavra Não, no domingo eu vou ouvir alguma coisa Não, eu vou entrar na internet e vou assistir Vou ouvir um áudio de pregação É muito bom Mas o Espírito Santo quer trazer vida da palavra dele Diretamente para você É o pão quentinho da manhã é o pão quentinho, é o pão diário Sabe, Aquela, aquele pão aqui, aqui, né? pode ter tudo no café da manhã Cuscuz, inhame, o que mais tem no seu café da manhã? Batata doce, ovo né? Em algumas casas aqui tem muito ovo <risos> Temos uma geração fit do ovo aqui na igreja <risos> Mas o pão é o simples que quentinho, né? A gente fica até lutando, ai, ah, não vou me render ao pão. <risos> o pão diário, o pão quentinho, é o que o Senhor quer falar diretamente para você. Você pode se alimentar de outras coisas. Que outras pessoas receberam, que foi vida para elas e que vai ministrar o seu coração. Mas Deus quer te ensinar, amém querido? E é nesse processo que nós encontramos as verdades que quebram estruturas da nossa mente. E é por isso que aqui na igreja a gente investe tanto. Para que você tenha momentos de profundidade dos ensinos bíblicos. Não é porque ah, a partir de agora eu vou ser salvo de novo. Não, você já é salvo. A gente só quer que você entenda o que significa ser salvo. Significa viver uma vida em abundância. Onde todas as áreas da sua vida são tocadas pelo poder de Deus. E Ele tem cura. E é por isso que nós fazemos o Connect, para que você mergulhe profundamente nessa visão geral do plano de Deus. E depois nós ministramos no nosso processo de formação, para que você entenda todas as áreas da minha vida precisam ser tocadas. E essa mentalidade de escassez precisa sair. Porque enquanto eu tiver a mentalidade de escassez, eu não colaboro com o milagre eu não faço parte do processo de Deus, de realizar algo novo, de fazer mais do que eu peço, eu me movo e vivo gastando energia para colher exatamente aquilo que eu plantei, às vezes até menos, você já sentiu assim? Gastando energia, suando, para ter um resultado, e glória a Deus quando é o mesmo, e às vezes quando o resultado é menor, quando você tem prejuízo, Entenda, eu não estou falando só de negócios, eu estou falando de vida. Quando nós temos uma expectativa e ela nos frustra constantemente, nós temos que parar e nos perguntar. Estamos fazendo parte da ação sobrenatural de Deus ou estamos agindo pela nossa força e pelo nosso braço? E pedindo todas as manhãs que o Senhor apenas nos dê misericórdia para que a gente comece e termine o dia vivo. Mas o resto pode deixar, a Deus, que eu faço. Do meu jeito Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro está em Deus? Seu tesouro está em Deus? E a vé é abundância O Deus que nós servimos, o Deus dessa palavra É abundância E nós precisamos que os nossos pensamentos Se movam a partir Dessa realidade, porque a mentalidade de escassez nos impede de viver a abundância. E a abundância é o que Além do que pedimos. Abundância é além do que imaginamos. Abundância é o cuidado de Deus. Que melhora aquilo que os seus filhos pedem por não ter conhecimento de tudo. Mas pastor, eu não sei se eu tenho mentalidade de escassez. Deixa eu só lembrar aqui alguns sintomas, porque eu já passei por isso, e luto contra isso. Mentalidade de escassez, foco excessivo no dinheiro. Foco excessivo. Quanto eu preciso ganhar o lucro, eu preciso guardar. Eu não posso doar, eu não tenho como, eu tenho que garantir, eu tenho o quê, eu tenho o quê? Um foco excessivo no dinheiro. E a palavra diz: não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. O único momento em que Jesus personifica um espírito maligno é quando ele fala do dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Foco demasiado no dinheiro. Foco demasiado nas ausências. Está faltando. Está faltando, está faltando. Se está faltando, quem vive nessa realidade de que está faltando, quando tem a oportunidade, querido, ele vai atacar como se fosse a última refeição da sua vida. Foco nas ausências, foco nas inseguranças. está como os discípulos, mas eu não sei se vai dar, eu não sei se vai dar, é uma insegurança constante, não consegue confiar. E às vezes essas coisas estão tão intrínsecas dentro de nós, que mesmo não vivendo uma situação de escassez, mas a raiz, a, a cultura, o meio que nós fomos formados, e falando agora como nordestinos, isso é muito forte no nosso meio. Nós ouvimos sempre falar que ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou até você mesmo, passou necessidades, viveu escassez, na infância, em algum momento da vida, e nós precisamos entender que Jesus precisa nos curar dessa mentalidade, amém? Porque a miséria... É uma das estratégias do diabo, de destruir a identidade do Filho de Deus. Porque o Senhor não nos criou para a miséria. Deus não nos criou para a miséria. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Para nos, re, nos relacionarmos com Ele na mesa, como filhos. Mas vivemos num mundo caído. Vivemos no um mundo resultado do pecado e a miséria entrou com força. E talvez a sua vida, a sua história, a sua família foi marcada pela miséria em algum momento. E aí aquela frase, né? Alguns saem da miséria, mas a miséria não sai deles. Sai da escassez, mas a mentalidade de escassez não sai. Então, dando um exemplo muito chulo, aí você faz um cofre... É aquela pessoa que é desesperada para botar na bolsa e levar para casa. Não faz sentido, queridos. Não estamos morrendo de fome. Porque se, se, se estiver alguém nessa situação, a igreja acompanha. Mas por que a gente faz isso? Porque tem uma mentalidade, uma história aí. Que a gente acostumou a dizer que é mundiça. Acho que era para ser portas fechadas hoje, talvez, né? Não se assuste, não, tá? <risos> a gente diz, é mundiça, é falta de educação, mas não entendemos a história. Não entendemos que alguma chave não virou. E não é só. Pessoas é, é, menos favorecidas financeiramente, não Às vezes a pessoa cresce, às vezes a pessoa já está frequentando outros lugares Aí vai nos hotéis, aí chega no hotel, tem umas amenidades lá no banheiro A pessoa faz assim na bolsa Porque no outro dia a pessoa vem repor Aí no outro dia ela faz assim de novo na bolsa O que é isso? Mentalidade de escassez Eu tenho que pegar agora porque eu não sei se vai faltar um dia Aí podem olhar, está tudo lá vencido no armário do banheiro. Porque não precisa. Não precisa, mas a mentalidade de escassez está lá. Que eles vou, vou, vou expor o nosso pecado também, né? A mentalidade de escassez. Deus me pegou nesse, nesse tema quando a gente foi para Colômbia. Coisa chique, né? Pastor, quando quer se amostrar no testemunho, né? Quando eu fui para Colômbia. Muito fácil Deus falar quando vai para Colômbia. Tô brincando, queridos. Mas nós fomos fazer um encontro que a igreja nos proporcionou no início do ministério. E a gente num voo internacional. Acho que um dos maiores. <risos> Aí já teve, já teve a primeira, o primeiro constrangimento da Adriana que a gente entrou na classe executiva. Só que eu sabia que o nosso lugar era no fundão, né? Aí a Adriana entrou na classe executiva e já virou pra mim assim: ah, eu fiz se acredita que seu lugar é lá atrás no fundão. <risos> é na econômica, é do lado do banheiro, <risos> aí fomos, e quando chegam as coisas lá, na refeição do voo, umas ossinhas muito lindas, uns potinhos, não sei o que, a primeira coisa que você pensa é, eu vou levar isso para casa, <risos> e assim discretamente nós guardamos <risos> um bolzinho lindo que tinha sido servido na refeição, Aí dão a manta também, eu já acredito que eles já fazem, imaginando que o povo vai levar, mas não está lá que é para você levar, não. Levamos a manta também. Aí, quando nós estamos lá no encontro, começamos a ser ministrados, e alguém começa a falar sobre escassez. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca. E eu nunca passei por necessidade. Passamos por momentos de dificuldade na minha casa, lembro os meus pais. É, em situações de aperto, ralando para pagar a mensalidade da escola é, Fazendo acordo no final do ano para me matricular no começo do ano Isso eu lembro, mas eu não fazia as contas Então, nunca faltou comida para mim Mas eu ouvi as histórias deles Eu sei que eles passaram muita dificuldade Eles viveram situações muito difíceis Que eu jamais... Consigo imaginar uma criança hoje passando por isso, uma filha minha passando por isso, e eles viveram. E sendo ministrado por aquilo, os olhos arregalando assim, e ele começou a citar: você, quando vai para o hotel, eu começou a citar exemplos que eu estou citando aqui para vocês. E a Adriana não estava do meu lado, que eram mulheres de um lado, homens do outro. E disse, meu Deus, tivemos que nos arrepender, não dava para devolver para a companhia aérea, mas nós nos arrependemos e nunca mais fizemos isso. E dessa vez o Vitor se hospedou comigo em São Paulo No hotel ficamos juntos, dividimos o quarto Para provar que o pastor fez a cirurgia e foi liberto do ronco Ele dormiu no mesmo quarto que eu E a gente não saiu carregando sabonete do hotel <risos> Nem shampoo do hotel Queridos, a gente brinca, mas é sério E aí eu acho que de maneira agora descontraída Vamos começar a educar a nossa igreja, né? Às vezes a gente bota um bolo ali, né Sandra, para servir, é uma dificuldade Porque parece que aquele bolo é a refeição do dia e a gente sabe que não é Porque às vezes já bota na bolsa e tem uma galera atrás, não sabe se a galera vai, vai dar para todo mundo Isso é mentalidade de escassez, queridos, isso é feio para o filho de Deus Porque o filho de Deus vive uma vida em abundância o filho de Deus é filho de um pai que é a própria abundância Que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos Então para de se mover com espírito de miséria Você não é miserável Não deixe Satanás carimbar essa, essa identidade em você O Senhor está te restaurando dessa identidade Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia! Todas as suas necessidades. E sabe o que é mais poderoso nesse texto? Que a verdade é que ele não vai suprir de acordo com a sua necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade de acordo com as suas riquezas. De acordo com o seu querer, de acordo com a sua abundância. De acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então para de apresentar para o Senhor apenas a escassez e a necessidade. Ele sabe a sua necessidade. Mas se relaciona com Ele. Porque Ele vai suprir a sua necessidade. De acordo com as suas gloriosas riquezas. E você precisa reconhecer que você tem um Pai que é grande, que é poderoso, aleluia, aleluia, o meu Deus me suprirá de tudo aquilo que eu precisar, e Deus está dizendo, não quero mandá-los embora com fome, Deus está te dizendo isso nessa noite, não quero mandar você embora com fome, não quero te enviar com fome, com necessidade, e talvez ao invés de você exaltar a grandiosidade de Deus, você esteja respondendo. Mas aonde eu vou arrumar pão nesse deserto que eu estou passando, Senhor? Entendeu? Não se trata de, de não pedir ao Senhor, não se trata de não abrir o coração ao Senhor. Mas se trata de que Deus está te trazendo uma palavra ou comandos e você tem respondido com a mentalidade de escassez. Achando que Deus vai fazer algo com aquilo que, com, com as suas limitações apenas. Entenda, é de acordo com a grandeza dele. Deus está te dizendo nessa noite, você não vai sair com fome. A sua necessidade, seja ela qual for. E que ao invés de você dizer, como Senhor, você vai fazer isso? Porque mesmo quando nós agimos assim Por meio da sua graça Ele ainda diz O que é que você tem na mão minha filha? O que é que você tem hoje? O que é que eu já derramei na sua vida? E aí nós chegamos no segundo ponto Atente para as ordenanças de Deus Ele já te abençoou Ele já fez, Ele tem feito coisas grandes na sua vida mas o que é que ele tem te pedido o que é que você tem feito com o que ele já te deu o que é que você está fazendo com as bênçãos que jesus conquistou na cruz para a sua vida no versículo 35 a palavra diz ele ordenou a multidão que se assentasse no chão o que é que o senhor está te ordenando Sabe por quê? Porque a mentalidade de escassez nos leva a ignorar os valores do reino. A mentalidade de escassez nos leva a ignorar os valores eternos, os princípios eternos. Porque a gente só pensa no que está faltando. Então nós precisamos nos atentar para as verdades inquestionáveis de Jesus Cristo. Entender que o temor do Senhor, ou seja, a obediência é princípio para sabedoria. Amém Terceiro princípio Tenha um coração sempre grato a Deus Aleluia Gratidão é uma arma para você vencer A mentalidade de escassez Pastor, como a gente faz isso? Comece se policiando com relação à gratidão Quem agradece, cresce Guarde isso no seu coração Quem agradece, cresce Quem agradece tem experiências especiais com o Senhor Jesus Lembram dos dez leprosos? Todos foram curados, mas a palavra diz que um voltou Celebrando, louvando ao Senhor E esse um que voltou era um improvável Pois era um samaritano Alguém que fazia parte de um povo que não tinha boas relações com o povo de Cristo Mas ele voltou Agradeceu e recebeu uma palavra especial de Jesus que os outros não receberam Quem agradece recebe uma porção especial quem se move com ações de graças em vez de palavras de escassez Recebe uma palavra especial É aquela palavra que acalma É aquela palavra que dá um novo fôlego É aquela palavra que dá o ânimo É aquela palavra que nos dá combustível para continuar Porque depois de tomar os sete pães e os peixes E dar graças Jesus partiu e os entregou aos discípulos E os discípulos à multidão Jesus mais uma vez Coloca os discípulos na rota do milagre, Jesus nos coloca, nos usa, usa o que nós temos, usa as nossas mãos. Então a gratidão é esse imã querido, que vai atrair o sobrenatural de Deus para a sua vida, não esqueça disso. Deus abençoa todas as pessoas, em Jesus todos já foram abençoados, mas aqueles que são gratos, guarde isso no seu coração, aqueles que são gratos, recebem bênçãos especiais de Deus. E a gente não, não é que a gente quer é, ser melhor do que o outro, não. Mas se nós percebemos que biblicamente, quem se move com atitudes que atraem o céu possuem céus abertos sobre as suas vidas, porque eu vou querer viver com os céus fechados. Porque algumas coisas são princípios, leis espirituais. O Senhor liberou quando criou o universo. E elas existem até hoje e elas são reais. Por isso que nós vemos até algumas pessoas que não têm uma, uma vida tão fiel diante dos nossos olhos na igreja. Mas fluindo em alguns princípios. Porque princípios e leis espirituais estão acima dos nossos achismos, dos nossos julgamentos. E a gratidão é um desses princípios poderosos. Quem agradece, cresce, recebe favor. E merecido especial de Deus Quarto princípio Receba seu milagre em abundância Receba aquilo que Jesus está realizando na sua vida Mas receba como quem recebe mesmo Receba em abundância Porque tem gente que recebe o de hoje a mentalidade de escassez A gente come agora pensando no que vai comer na janta Não sei se acontece isso na sua família A gente está almoçando, Quer que a gente vai jantar mesmo? Que a... a gente está comendo não consegue nem se concentrar para desfrutar daquele momento E a gente já está debatendo qual é a comida da próxima refeição Essa mentalidade é de escassez E às vezes isso acontece na nossa vida emocional Nós recebemos algo de Deus Nem desfrutamos e já estamos apontando para outra coisa que está faltando Receba o seu milagre em abundância O que quer dizer em abundância? Todos comeram até se fartar Desfrute Daquilo que o Senhor tem derramado na sua vida Será que você já desfrutou até se fartar? Antes de reclamar de que algo que está faltando Tem a ver com desfrutar com intensidade, com intencionalidade Seu milagre tem a ver com a medida da sua fé, da sua fidelidade Olha é o que diz Mateus 9, 29 E ele, tocando nos olhos deles, disse Que seja feito segundo a fé que vocês têm A sua fé é abundante Receba o seu milagre em abundância Porque a sua fé não está em você a sua fé está num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais Aleluia Tem a ver com crer Que o que tenho vem de Deus e por isso não pode ser desperdiçado Se foi Deus que me deu, eu não posso desperdiçar A mentalidade de escassez, por incrível que pareça ela acumula tanto com, com medo de perder que acaba desperdiçando Talvez aqueles que botam o bolo na bolsa, talvez ele até apodreça, porque não dá conta Como eu falei, os produtinhos que a gente pega, sai da validade, vai pro lixo Mateus 25, 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, você foi fiel no pouco, mas pastor eu não tenho o que desfrutar, no pouco nós temos o que desfrutar, a presença, a fidelidade, e vamos seguindo, e vamos seguindo, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais, Confie na provisão sobrenatural de Deus Amém O mesmo Deus que já fez Continua fazendo e continuará fazendo na sua vida Em nome de Jesus E vença todo tipo de ansiedade Todo tipo de preocupação Pela palavra Pela palavra E último ponto Perceba a ação de Deus na sua vida Para abençoar outros Versículo 38 diz que os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Perceba a ação de Deus na sua vida para abençoar multidões, por que não dizer? Multidões. Mais uma vez, você não sabe o que é o seu posicionamento, o que o seu sim, o seu não, a sua fidelidade, o seu desfrutar do que Deus tem realizado na sua vida, a sua gratidão, a sua mentalidade de abundância. Você não sabe o que tudo isso pode alcançar, até onde pode chegar, quantas pessoas serão impactadas por isso. Você não sabe mas Deus sabe confie nele Quando eu tinha 20 anos e conheci o pastor Sérgio Uma das pregações que mais marcaram minha vida foi quando ele disse O seu sim e o seu não Pode ser o sim para uma multidão atrás de você Ou não para uma multidão atrás de você Eu ali no auge dos meus 20 anos Já faz um tempinho Eu fiz Uau Uau, é muito sério, é É muito importante, é sim Pois talvez os meus sims, os meus não, se fossem diferentes Eu não estivesse aqui hoje, não estivesse impactando vidas de pessoas hoje E você não precisa estar numa plataforma, num púlpito para impactar vidas Deus age na sua vida para você abençoar outros Você crê nisso? Para você abençoar gerações Abençoar gerações Eu já falei isso aqui uma vez, duas, eu acho Vou falar a terceira do testemunho da irmã Maria, vó da Aline Porque para mim é muito forte É uma senhora que teve uma filha Essa filha casou e teve duas filhas E que não tinha uma posição ministerial de púlpitos reconhecida na igreja mas no seu velório, a sua única filha, e o seu esposo disse, foi através dela que eu conheci Jesus. E a neta dela estava aqui dançando e adorando o Senhor na conferência de mulheres, grávida. Nem sei se todo mundo já sabe, mas ela tava... <risos> já sabe, né? Dançando, talvez alguns que conhecem ela do passado, diz, como ela está contida, ela está grávida e dançando, adorando o Senhor. Porque uma mulher disse sim para Jesus E não sabemos o impacto dessa neta, dessas netas, dessa bisneta e dos que virão Deus age na sua vida e abençoa gerações, não para em você Não seja egoísta ao ponto de achar que uma bênção que o Senhor derrama na sua vida É porque você é filhinho queridinho, mimadinho de papai Seja maduro o suficiente para entender se o Senhor te permitiu chegar aonde você chegou Você vai ser cobrado nesse nível Que muito é dado, muito será cobrado O que é que você tem para oferecer que não está oferecendo? O que é que você tem para compartilhar que não está compartilhando? Deus age na sua vida para abençoar gerações A começar da sua casa mas você está te inquietando, é porque é, mais, é, mais, é maior a amplitude. Aleluia. E aí eu lembro de José, do Egito, Gênesis 50, 20. Ele declarou, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou meu bem. Deus tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E aí eu entro naquilo que eu comecei falando lá no início da pregação. O Deus que permitiu que José fosse jogado num buraco, vendido como escravo. Você imagina o que é alguém ser vendido como escravo? Traído pelos próprios irmãos de sangue, vendido como escravo, trabalhando como escravo. Depois sendo acusado injustamente, preso E mesmo nos momentos das suas fraquezas Ele permaneceu fiel a Deus Mesmo com certeza com suas dúvidas, com suas inseguranças Será que eu vou acabar nessa prisão? Ele permaneceu fiel e grato a Deus E ele... Percebeu os sinais dos céus. E Deus o coloca como governador, encurtando a história. E Ele declara, vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Será que você esqueceu que Deus torna o mal em bem? Deus, que nós começamos a declarar a palavra, que é poderoso para fazer infinitamente mais... Do que nós pensamos ou imaginamos É o Deus que torna mal em bem Não podemos viver uma fé fraca, e matura Que acha que o Deus que faz melhor do que eu penso e imagino É o Deus que não me permite sentir dor Todos sentimos dor nessa terra Basta você acordar para sentir uma dor diferente da de ontem Todos sentimos dores Mas o nosso Deus é poderoso para torná-los, torná-las em bênçãos. E que não apenas te abençoarão, mas abençoarão a outros. E deixa eu te dizer uma coisa: abençoará até quem te causou dor. Foi isso que o Senhor. Isso é abundância. Isso é mais do que imaginamos. Mas, Senhor, é fulano. Não é possível, Deus A pastora deu uma palavra para a liderança da igreja Que até hoje a gente remoi essa palavra E um dia ela vai ministrar para a igreja toda O Deus que realiza podas nas nossas vidas E às vezes quem o Senhor usa para te podar A poda é o corte permitido por Deus Para te fazer frutificar mais Quem Ele usa para te podar é quem vai desfrutar do fruto da poda. E é aí que a gente, como diz alguns aqui na igreja, que Deus é esse, né? Que Deus é esse, aquele que me feriu. Hoje está desfrutando do resultado da cura dessa ferida da bênção que essa ferida trouxe para a minha vida, da maturidade que essa ferida trouxe para a minha vida, e agora Ele bebe desses frutos, porque isso é Deus quem faz. Isso é para testificar que não somos nós, que não é a nossa natureza. Então, querido, perceba que a ação de Deus na sua vida é muito maior do que parar em você. É muito maior do que só parar a sua dor. O que o Senhor quer fazer na sua vida é muito maior. Alcança outras pessoas. Então, quando ele desejar tocar em áreas que talvez você não queira. Talvez você esteja ainda desconfortável. Talvez você esteja dizendo. Mas como o Senhor se ainda dói? Tire a sua mente da escassez, da falta, da dor. E coloque a mente em quem está te tocando. O Deus que tem virtude, poder... Para fazer mais do que você pensou, mais do que você projetou, talvez você traçou um caminho, o seu processo de justiça, o seu senso de justiça traçou um caminho para que as coisas aconteçam. Talvez as suas emoções traçaram um caminho para que a cura ocorresse. Mas deixa eu te dizer: o Senhor não está compromissado com os seus caminhos. O homem faz planos, mas o propósito é do Senhor Ele que tem poder e capacidade de fazer mais do que a gente pensa Para nos dar o fim que nós desejamos e são caminhos de paz e Mentalidade de abundância é ter fé nessas palavras Quando ele disser, vai, vai, vai doendo mesmo Vai, né, vai sem, sabe Vai José reconhece que a prosperidade de Deus em sua vida Era para abençoar multidões E isso você só reconhece, querido, depois que passou, né Pelo processo Aleluia Segundo a Coríntios 2,14 diz Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Graças a Deus Ele nos conduz triunfantemente em Cristo O caminho do crente é para ser um caminho triunfante Em Cristo Jesus Essas palavras são fantásticas Essas palavras mexem com o nosso interior Porque ele sempre nos faz triunfar Não é uma condicionante Sempre nos faz triunfar em Cristo Receba isso sobre a sua vida Receba isso sobre a sua vida É isso que Deus tem para você Uma caminhada triunfante Uma caminhada onde você vai reconhecendo a cada passo o agir de Deus A cada passo declarando Graças a Deus eu tenho sido conduzido Em pequenas vitórias, em médias vitórias, em grandes vitórias mas eu tenho sido conduzido triunfantemente em Cristo Jesus. Isso não significa que não haverão batalhas, não haverão lutas, não haverão desafios. Talvez algumas batalhas até muito fortes. Mas significa que para triunfar eu vou passar por elas. Amém. Eu vou passar em Cristo Jesus em cada uma delas. E eu volto ao texto que nós começamos: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, vamos ficar em pé, vamos responder àquele que é capaz. Aleluia. 1 Coríntios 2,9, você pode ler comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas são as verdades, esses são os pensamentos, essas são as palavras que movem a igreja de Cristo. Nós nos movemos a partir dessas palavras de abundância, querido. Pastor, não há é uma visão muito triunfalista, não. Não sou eu que digo, é a palavra. E deixa eu te dizer, se nós não estivermos andando triunfantemente para a glória, que caminhada é essa que nós fazemos? Cristo conquistou para nós vida eterna, Cristo conquistou para nós uma vida ao lado do Pai. A nossa esperança é a segunda vinda de Cristo Jesus. E hoje quando eu estava lendo algumas coisas sobre as eleições, vendo algumas postagens de pastores, um postou, hoje você gostaria que Jesus votasse ou voltasse? Como é que a igreja hoje está se movendo aqui na terra? A igreja está querendo que Jesus venha e diga, ó, oh, é para você votar nesse aqui, hein? Ou a igreja está clamando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ou a igreja está dizendo, vem, Jesus, cumprir o teu querer. Aleluia. Você deseja essa vida abundante? Você deseja essa vida que mente nenhuma conseguiu imaginar? Feche seus olhos. Primeira coisa, se você não fez, é entregar-se para Jesus. Jesus. Se você está aqui nessa noite e nunca fez essa oração de entrega, essa é a sua hora de dizer, Jesus, eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Nós começamos esse culto declarando que nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus que viva estar. Você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor e como Salvador da sua vida. E você não pode demorar nessa decisão. Quando ele toca no seu coração, você precisa dizer, sim, Jesus, eu me entrego. Eu me entrego, eu me entrego. E que nessa entrega, se você já fez essa oração, se você já é uma pessoa que caminha na igreja, que já encontrou a salvação, glórias a Deus. Mas que você decida a partir de hoje, não se mover mais na mentalidade de escassez. Porque ele nos chamou para uma vida em abundância, ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem passou em mente humana, aleluia, Senhor nós queremos aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, você pode dizer isso para ele, Senhor eu aceito aquilo que o Senhor deseja realizar, Senhor eu me coloco à disposição, para fazer parte do milagre que o Senhor quer realizar Senhor, eu creio que Tu és a minha cura, eu creio que Tu és a minha salvação, eu creio que Tu és a minha provisão eu creio, Senhor, que Tu és a minha libertação eu creio, Senhor, que o que eu preciso vem de Ti eu não quero mais, Deus, estar com os meus olhos voltados para a escassez, Deus para a falta, Senhor eu não quero mais, Senhor, ter a minha atenção voltada para o Deus, eu não quero ser preso dessa mentalidade, Deus, que está presa com se hoje vai ter, se amanhã não vai ter, eu quero confiar no Senhor sem reservas, eu quero vencer essa insegurança, eu quero vencer essa ansiedade, crendo que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas, aleluia, e que o Teu nome possa ser glorificado na minha vida, Senhor, não apenas pelas bênçãos recebidas, mas pela forma com que eu me movo, Pai. Eu quero me mover em fidelidade, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero Te fazer exaltado, Senhor. Que o Teu Espírito cresça em nós, Pai. Não queremos viver uma fé abafada, não queremos viver uma fé, uma espiritualidade com o nosso Deus abafada dentro de nós que deseja trazer as verdades, que deseja trazer os princípios eternos, que deseja vivenciar o sobrenatural, mas é abafada pelas nossas emoções, é abafada pelos nossos pensamentos, é abafada pelo passado. Senhor, não queremos viver essa fé engasgada, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus da abundância. Nós cremos que a entrega de Jesus foi abundante, foi escandalosa, foi extravagante. E por isso nos ensina a sonhar, Senhor. Nos ensina, o Senhor está nos ensinando nesses dias como igreja. E eu oro para que isso não seja algo vivenciado apenas ministerialmente. Mas aquilo que nós aprendemos, a igreja cresce quando cada um dos seus filhos crescem se o Senhor está nos convidando a sonhar com a mentalidade de abundância, olhando para o Deus que nos chamou, olhando para o Deus que nos move, e não para as nossas debilidades, é porque eu creio que o Senhor está desejoso em fazer isso com cada um dos membros dessa casa, que o Senhor nos ensine a nos mover. Na realidade da abundância de quem nós servimos O nosso Deus é grande Não servimos a um Deus miserável Não servimos a um Deus pequeno Não servimos a um Deus impotente Não servimos a um Deus criado pela mentalidade humana Servimos a um Deus que está acima da nossa mentalidade E por isso há coisas que nós nunca compreenderemos mas nós temos testemunhos de sobra Não apenas nessa palavra Que permanece há milênios Sendo passada de geração a geração De geração a geração Mas todas as vidas que foram impactadas por essa palavra Testemunham De que vale a pena confiar Nas coisas loucas que o Espírito nos propõe Vale a pena confiar de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a nossa capacidade limitada De pedir, de imaginar, de sonhar Vale a pena, vale a pena, vale a pena E é por isso que nós confiamos Senhor E assim como nós cantamos, eu oro para que essas verdades nos constranjam todas as vezes que essa mentalidade de escassez quiser nos perseguir que o Teu Espírito nos constranja para que nós possamos dar passos ousados de fé de uma vez por todas para que nós possamos sair desse lugar deserto onde ninguém encontra pão, provisão de uma vez por todas pois ela não vem de nós mesmos ela não vem de nós mesmos, nós confiamos em Ti, aleluia. Você pode aplaudir o Deus que nos surpreende infinitamente mais o que nós pedimos, o que nós pensamos. Aleluia, aleluia. Seja exaltado Senhor nesse lugar, aleluia, aleluia.